1: I går var det ikke mulig å sende afghanere ut av Norge på grunn av sikkerhetssituasjonen i landet. I dag er det annerledes følge utledningsnemnda. Lang behandlingstid gjør at studenter nå må gå opp til 16 uker uten studiestøtte. Mens norske OL-utøvere venter i spenning på koronatestresultater, kommer også spørsmålet opp. «Bør vinterlekene i Beijing utsettes?» «Og bare definerte kvinner skal få bestemme vad kvinnedagen skal handla om», mener 8. mars i Hovedstaden. «Hvorfor skal kvinnebevegelsen være smålig och ekskluderende?» søkker Feminist. Ja, dette är noen av sakerna i torsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen och og hvordan man opp ett helt statsbudsjett i løpet av ett år?» Til oss kommer man som kanske har svaret på nettopp det. Men vi skal, som i flere sendinger denne uken, starte med å snakke om Afghanistan. Det er Taliban, det banker jenter, dreper personer fra spesifikke minoritetsgrupper. Afghanistan er preget av humanitær krise og dødelige bombangrep, men samtidig kun gjorde utendingsnemnda i dag at citat, «situasjonen i Afghanistan ikke lenger er like uforutsigbar som den var tidligere». Og med det bakteppet skal de nå gjenoppta behandlingen av asylsakene til afghanere fra, som har da kommet til Norge. Rødt og SV har krevd amnesti for afghanere i Norge, men se forløp ut til å ståle igjennom det ønsket. Vi har invitert både justisministeren, statssekretæren i justisdepartementet og stortingsgruppene til både Arbeiderpartiet og Senterpartiet til Dagsnyttaten. Men som i går står vi uten politisk ansvarlige som önskar och debattera denne saken. Men, varan Jakobsen, du är direktör i utredningsnämnda och kan förklara oss litt for för eh, noens textene. För det det ni skriver är alltså det var stor osäkerhet om den vidare politiska, säkerhetsmässig, mänskliga och humanitära utvecklingen i Afghanistan. Det var, men det är inte. Eh, det
2: var en väldigt stor osäkerhet när vi tog beslutet om att både berost till oss utspandera i fjorsommar. Det vi ser nå er at vi har fått en forutsigbarhet på det politiske. Vi vet nå hvem som er makthavere i Afghanistan, og vi ser at
1: sikkerhetssituasjonen er annerledes enn den var. Så Taliban gjør det mulig å tvangsreturnere afghanere som ikke har krav på å syne i Norge? Nei, vi
2: har ikke sagt nå at afghanere skal tvangsreturneres. Vi har sagt at nå ska vi gjennomta behandlingen. Vi tänker at det er ett gode för de som är i Norge afghanerna som är i Norge och som har ett returvittag eh och få en sak behandlad på nytt igen framför att sitta i en litet oförutsägbar situation med en suspenssion av utreseplikt som i utgångspunkte vi tänker är oförutsägbart
1: men men hvis man ska behandla dessa sakene på nytt så måste väl också ligge i det att utresevittag upprätthålls
2: det kan være, men det vi sier nå er at vi skal behandle alle disse sakene vi har på nytt. Mm. Vi skal ta innover oss den situasjonen som er i Afghanistan per i dag. Vi ser jo også på den mänskliga rättsliga situationen och hur den humanitära situationen som är svårt men vi må fatte ett vedtak för att komma fram till en praxis och en ändlig vurdering av de sakene vi har. Och där gentar vi nettop för att kunna ge den avklaringen också till de mange som sannsynligvis har en annan situation knyttat till sitt vedtak i dag än det de hade når UD i fattat i sin saker. Mm.
1: Ja, det sköna med vad slags information är det då ni baserer dette på? Vi baserar
2: oss på information del som, som det europeiske asyl eller organisation har inhänta. Og vi jobber jo fortsatt med å innhente informasjon som ska benyttes i de konkrete sakene. Vi går gjennom nå med tanke på hva må vi vite om de etniske gruppene, hva må vi vite knyttet til de sårbare gruppene. Så det er jo en jobb vi begynner på nå, og derfor så har vi også skilt mellom det at vi gjenopptar behandling, som vi har sagt vi gjør fra 1. februar, og det at vi lar suspensjonen hvile helt til 1. mars, så at de som er i Norge kan få en mulighet til se si at vi ønsker at utlendingsnemnda ska behandle saken vår på nytt med den nye situasjonen som er i Afghanistan. For klart, Men, det er en vanskelig situation i Afghanistan, det er vi väldigt väldigt klar over. Finnes
1: det noen form for utleveringsavtale med det sittende regimet i Afghanistan, også taler på?
2: Det må du nesten snakke med politiets utlendingsenhet om, Norge hadde jo en, en returavtale med Afghanistan, men for utlendingsnemndas så handler det jo om at vi ska fatte vedtakene og så skal politiets utlendingsenhet eh, uttransportere i de tilfellene så, hvor så det, det er atfatt. Så det har ikke
1: akkurat. noe å si for deres behandling av sylsøknader?
2: Det har ikke noe å si for vår behandling. Vi ska se på beskyttelsesgrunnlaget eh, og eventuelt eh, andre sterke menneskelige hensyn
1: knyttet til individets eller familiens saker. Det kan jo fremstå som ett paradoks for veldig mange att uh, Taliban, som ikke anerkjennes heller av den norske regjeringen, har gjort sikkerhetssituasjonen bedre i Afghanistan.
2: Ja, det kan jeg godt skjønne at mange tänker att... Uh, det har de gjort. Det som gjorde suspensjonen knyttet til sikkerhetssituasjonen i fjor sommer, det var att vi var jo en krigslignende situation i Afghanistan. Mm. Men, men norske myndigheter frarådde
1: jo noen å reise til Afghanistan, mm. men det gjelder da ikke in når det gjelder behandling av sylsaker.
2: Ja, og nå vet jo ikke vi enda vilket resultat vi kommer til å få i de sakene vi tar til behandling. Det er det jo våre beskyttningsfatter, altså nevnlederne, som ska- behandle de sakene de får på sitt bord, og så må vi se hvilke resultater de sakene får med den
1: informasjonsgrunnlaget vi har til enhver tid. Men som vi også vet, den internasjonale tilstedeværelsen forsvant jo mer eller mindre på, på sensommeren i fjor, så finnes det egentlig noen oppdatert informasjon om sikkerhetssituasjonen?
2: Ja, vi har utlänningsförvaltningen har vi något som heter Lanna som forer oss med god information via sina kilder bland annat från inne i Afghanistan. De jobbar med att framskaffa information som vi har bett om. men vi är ju också i en situation där vi skal fatte vetakt under osäkerhet och det är vi vant till i utlänningsämbetet. Det är mange vetakt som fattas i en situation hvor vi ikke helt vet og da må vi ta det med som en del av grunnlaget vi fatter vedtakene våre
1: på. Mm. Så jeg legger til at Landinfo også sier at de tar ikke stilling til hvorvidt en søkers forklaring er troverdig, eller hvorvidt det er forsvarlig å returnere noen, så det vedtaket gjør fortsatt dere.
2: Det vedtaket er fortsatt utlendingsnemnda sitt, ja. Mm.
1: Takk for at du fikk svar på våre spørsmål noen gang, med Rann Jakobsen, direktør i utlendingsnemnda. 1500 studenter står i klagekø etter avslag om støtte fra lånekassen. I mange tilfeller skal det ikke mer til en litt sen eksamen, sensur eller feilberegning av studiepoeng. Så står studenter for 12-16 ukers behandlingstid uten støtte. Det var i studentavisen Universitas som først meldte om saken. Hedda Gjerpåsen, student i språkvitenskap uv universitetet i i Oslo, Du har en av flere som har opplevdet hvor de kdde.
3: Ja jeg søkte om omstøtte i Sommer, ogs så fick i avslag på den sønaden i slutna av august. Men på bakgrund av var jeg lå 60 studi på enng i studieprog min nå som mycket stemmmer, men dette vardag på grundlag av to utvekslingssemestere som jeg har vært på, ett privat i 2016 og ett via UiO i 2018, um, som i utgangspunktet skulle vært godkjent av lånekassen i 2019. Det fikk jeg bekreftet at det semesteret fra 2016 var godkjent. Um, Så det
1: var ikke det er det du mener? Det var
3: ikke selvforskyldt, det stemmer.
1: Men konsekvensen blev hva da?
3: At uh, jeg stod uten penger i 17-18 uker, og um, prøvde å ringe lånekassen og få hjelp til å få fortgang i dette. Um, men ja, så han, saksbehandleren som jeg snakket med den dagen, han uh, fortalte meg at han så at lånekassen hadde registrert det vittnemålet fra 2016 som ikke bestått, når det veldig tydelig var bestått på vittnemålet. Um, og så ga han meg tips om å få ui jo å sende et vitnemål til lånekassen. Da.
1: Hvordan livene er til i de lange ukene?
3: Jeg fikk låne penger av mamma og pappa, heldigvis, og det er ingen selvfølge i det hele tatt, så det var veldig lett av det.
1: Toma du er leder for Norsk Studentorganisasjon. Dette er jo da en av veldig mange saker ifølge universitetas. Hvor, hvor hardt ramler det ikke bra i Hjelpåsens tilfelle?
0: Nei, det er klart at Hedda var veldig heldig som kunne få hjelp av sine, av sine foreldre, men det er klart at i et land hvor vi i utgangspunktet skal ha like muligheter til utdanning, så er det jo helt uholdbart at man må gå efter et då är det väntar på utbildningsstöd det det håller på ingenmott mål och här hoppas jag att lånekassan tar grepp och detta vi, vi kan inte vara avhängig av att ha stöd fra från föräldrarna våra. Hedda var lycklig men det vet vi att det inte alla mm.
1: Men de fleste klarar sig väl någon duktig.
0: Man läker kanske att tänka det. vi vet att det inte är så. Sånn. Vi vet att mange måste sluta på utbildningen och många måste eh jag läste om Heddas historia i Universitas igår och vår Hedda bland annat säger att jeg kunde inte skaffa mig jobb på dagen, det är helt omöjligt att gå ut og få massa extravakter och få lön nästa dag. Eh, vi är med oss studenter med oss åt mat og husleje och vi trengs också pengar till mat på bordet och de pengarna kommer ifrån och hurdan den hurdan kommer in. Det må være förutsägbart för oss också.
1: Mhm. Om det tillverkar kommissionsdirektör i lånekassan 1500 stycker og 3 till 4 månders behandlingstid så går ända lite längre. Varför blir det så? Sånn?
4: Ja, så vi ska jo gjøre utdanning mulig, og her hade vi jo risikert å ikke klare å gjøre denne jobben. Vi får jo inn 600 000 søknader i løpet av året, og behandler de aller, aller fleste sånn at de får penger i løpet av få dager. Og så er det noen saker hvor det kanske mangler opplysninger, eller att vi sitter på feil opplysninger, eller det mangler dokumentasjon, hvor vi da har fattet et feil vedtak och studenten klagar på det och då kommer man in i en sån klagebehandling som dessvärre för tiden tar allt för eh uker. Men är det då
1: riktigt att ansvaret ska ligge på studenten, visst det är ju felet?
4: Alltså vi vet ju inte vad som er årsaken till felet nödvändigtvis. Det uppstår ju då i dialog med eh studenten till exempel at vi eftersöker ytterligare dokumentasjon. Så det är ju en process där som er nödvändig for att kunna fatta ett riktigt vetåk och så är det ju sån att av de 1500 som nu har blivit 1100 då som fortsatt står och väntar på behandling så kan det ju vara riktig vetåk men att studenten har olika orsaker liksom ärueni men att vi har fattat riktigt vetåk då. Så du säger
1: egentligen att som håller bara vara?
4: Nej, det säger jag inte. Eh för jag är helt enig med Tuva och jag är enig med Hedda att detta är nog vi måste göra nåt med. Och så är det sån att på kort sikt så har vi blivit veldig utfordret av koronasituasjonen. Vi har hatt mer arbeid med tiltak for studenter som har gett mer eh, saksforberedelse och saksbehandling enn vanlig, och så har vi likhet med andre virksomheter, høyt sykefravær, sykebarn, vanskeligere arbeidsforhold, sånn at vi har høyere restanser nå än vi normalt sett har. Mm. Det høres fortsatt
1: ut som du ser at det må være sånn.
4: <laughs> ja, nei. Altså, både for på kort sikt og på lang så må vi gjøre noe da, og så er spørsmålet liksom, der er en nødt å få det til fordi eh, vi har en gruppe som ser på hva kan vi gjøre av kortsiktige tiltak, og da handler det jo mer om sånn akutte prioriteringer eh, og så må vi jo se på hva kan vi gjøre på lengre sikt, fordi det er ikke helt nytt at vi får lange saksbehandlingstider for noen saker det, det med høysesong som får forplanter seg utover i året, det, det har vi erfart før også, mm. så vi må gjøre med det.
1: Ja, altså det er jo, det er jo kriterier for hvor mye støtte du skal få, som sånn, sånn fungerer jo, lånekassen har jo alltid fungert det, men vad skulle de gjelder skjort da Tuvalund? Skulle man utbetalt pengene først, og så heller trukket denne pakket?
0: Jeg tenker jo at det vil være bedre enn å risikere at studenter er nødt til å hoppe av utdanningen, og at man ikke, ikke har penger. Vi vet jo at vi ikke har rätt på dag penger de tingen der gjennom NAV heller, så man står på bar bakke man står utan den sätten man har räknat med. Mm. Och så tänker jag att eh, det kan gå att när man kan peka på och snacka om processer och mangeln på men det vi må det vi må huska på i den djupa säkrare att där studenterna där hedda och de det 1502 det står i universitats som lever i osäkerheten och som, som blir taperna i det systemet blir för stort och dokumentationen kanske inte har kommit riktig in där studenterna har gjort för det mesta allt rättigt och där vi som står i med osäkerheten. Mm.
1: Men er det helt enkelt praktisk mulig å skulle utbetale penger til en person hvis søknad om studiestøtte ikke er ferdigbehandlet? Kan det helt enkelt gjøre det?
4: Altså, i dag tror jeg ikke vi har anledning til det, men jeg synes det er en spennende tanke, og vi har også uh, vurdert liksom, i, med på sånn veldig lang sikt om det går an å innrette studielånssøkprosessen annerledes, sånn at man kanskje får en sånn tillitsbasert løsning hvor man ettergodkjenner, men det er liksom det er ikke noe som løser situasjonen her og nå. Det det er, nå har du
1: likevel et etterslep, og så sier du at man må sette inn resurser for å gjøre noe med det, men da biter man seg vel egentlig i halen. Fortsatt er jeg litt på hvordan de skal effektivisere dette.
4: Nei, altså på kort sikt så må vi se på litt tøffere prioriteringer av hva vi bruker de mannskapene vi har til rådighet til, så vi får unna de mest kritiske grønene. Mm. Og så på lengre sikt så er det flere grepp man må ta, så vi er ikke klar til å liksom svare på over bordet her nå. Mm.
1: Men hva er rådet ditt da til, til studenter, for som sikkert både Tuva Lund og Hedda Herpåsen vil si, så er det ganske ekstra rednære omstendigheter å være studenten også, både vad jobb og økonomien går. Så hva rådet?
4: Rådet til de som da er så uheldige å komme i denna køen, er jo å, å, å ta kontakt med oss hvis det er noen opplysninger de mener ikke stemmer, som sånn som Hedda gjorde. Uh, eller så må man jo bare vente på denne uh, støtningen. Mm. Det tok vel 17
5: selv om hun ja, ja, sa for
4: altså, ja, det? Ja, altså, jeg kan ikke kommentere den enkelte saken, men slik den har blitt beskrevet i universet, så, så er jeg enig at den burde ha funnet løsning før, eh, og så klarer jeg ikke helt å kommentere på hvorfor det, men, uh, men uh, ja. Mm, det var litt slutt. Naja,
0: tänker som sagt att att en sak som framstår på den måten som som hedda sin säker. Här är en sak för mig. Alltså lura jag ju lite på om vi kan snacka om tiltag som ska göras på kort sikt och på längre sikt, men hur länge ska jag åt att regna med att studenterna är nödlöst stå i kö och stå utan utdanningsstöd? Jag
4: lurero lite på tidsperspektivet här då vad köpt vi kan få ting på plats.
1: Men det har du kanske inte något svar på.
4: Inte några lovnader i varje fall, men att detta har högt prioriterat i lådnekassen, det kan jag lova dig.
1: Mhm. Det mer enn kniver og på bordet, det jeg sier. Takk kommunikationsdirektör i Lånekassen, Hedda Gjærpåsen, student i och og Tuva Tundemlund, leder i Norsk studentorganisation. Ja, du lytter til. Dagsdaten. Klokken er 17 minuter over 6. Litt senere i sendingen. En ny studie fant ingen tegn på direkte utenlandsk påvirkning av fjorårets stortingsvalg her hjemme. Men det betyr ikke at ikke stater eller andre aktører forsøkte seg ifølge en forsker som kommer til oss. Men nå, det å drifte Norge i 2022, det koster 1576 milliarder kroner ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett og omtrent. Akkurat det beløpet var avkastningen til oljefondet, eller statens pensjonsfond, utland i fjor. Dette er den näst høyeste avkastningen i fondets historie, målt i rene kroner. Nikolaj Tangen, sjef for oljefondet, dette er et resultat du kunde legge frem i en, skal vi se si, noe turbulent tid i verdens uh, aksjemarkeder. Uh, er du mer bekymret for vad som kommer enn det du har lagt frem?
6: <laughs> ja, det er jo absolutt. For i fjor var det jo et år på en måte alt gikk stang inn. Det var jo sterk avkastning, veldig sterk avkastning i aksjemarkedet, og eiendommen gikk veldig fint også. Så det var jo, fondene var jo opp med 14,5 prosent.
7: Mm.
1: Så har det vært en ganske røff start på 2022, som vi snakket om i Dagsnatten i går, så er det mange småspare her hjemme, som første gang har opplevd å se at investeringene deres er i med å, å gå nedover. Mm. Du har jo vært i dette game en stund. Er dette en tid hvor vi som ikke kan så mye om det burde holdes unna?
6: Nei, jeg tenker at når man investerer i aksjemarkedet, så skal man være veldig langsiktig, så man må jo tåle litt opp og ned. Og du kan se si den nedgangen vi har hatt så langt i år, er jo bare tilsvarende oppgangen man har i fjerde kvartal. Så det er ikke noe stor nedgang vi har sett.
1: Mm. Men jeg hørte dig i politisk kvarter i, i romhjulen, og det var ikke en overoptimistisk Ollefond-sjef. Jeg hørte når det gjaldt mye usikkerhet så kommer. Hva er du er mest usikker på? Vi har jo hatt et pandemi som man skulle tro gjorde sitt, men som ble en lang opptur. Men hva er det du ser? Nej Det er to ting vi er nervøse for,
6: eller som vi er bekymret for. Det ene er inflasjon, altså pristigning. For hvis du får sterkt pristigning, så fører det at rentene går opp kraftig. Og det uh, slår negativt ut både på aksjene våre og på obligasjonene våre. Og historisk sett så er det på en måte at en av tingene gått opp, to eller andre har gått ned, men her kan du se en situation hvor begge tingene går ned. Så det er det ene. Og så er det klart at man trenger jo bare å åpne avisen for å se på det som skjer innenfor geopolitikken, uh, som naturligvis også kan få negative konsekvenser.
1: Mm -hmm. Sikkerhetspolitikken er rett og slett en, en usikker verden. Ja. Trenger da Norge sentralbanksjef med erfaring fra internasjonal konfliktløsning?
6: Nei, det har ikke jeg noe syn på. Det er jo ikke jeg som ansetter sentralbanksjefen.
1: Nei, men, og, og det, det er klart, for man ansetter ikke sin sin egen chef, men Nei. siden du først er her, så er jo både du og andre spent på hvem det blir, og, og det kommer jo opp da at du var i middags Knut Brundtland i mai i fjor, hvor du og Jonas Gahr Støre satt sammen, og hvor Jens Stoltenbergs navn ble, ble nevnt. Sett i dag, hvordan kan det, dette se ut dersom det blir i en Stoltenberg som skulle bli din sjef?
6: Nei, altså dette var jo en, en to timer lang middag hvor vi snakket om en masse forskjellige ting. Vi snakket om økonomi og geopolitikk og de tingene som rører seg i samfunnet, og det var jo ikke sånn helt unaturlig at det navnet kom opp, men det var det i mindre enn ett minut. Så, ja. Mm.
1: De som har ment at det kan se ut som et forsøk på å påvirke prosessen, hva sier du det?
6: Nei, det er helt fullstendig feil. Jeg har ikke forsøkt å påvirke noe som har jo heller ingen
1: påverkning i den prosessen.
6: Ja.
8: Mm.
1: Den nåvegne sentralbanksjefen, som da også er øverste sjef for, for oljefondet, skal jo gå av 1. mars rent operativt. Hvor, hvor viktig er det å få et nav på plass i, i løpet av den neste måneden? Nei, det har egentlig ikke jeg så veldig
6: sterkt syn på. Altså, vi i oljefondet jobber jo ganske selvstendig. Det er klart at Olsen er jo sjefen vår, så jeg rapporterer jo til han som, som styrer for man. Men det er jo veldig mange flinke mennesker i Norges Bank, Uh, virkelig, altså. Mm.
1: Men som uh, investorer uh, ute i verden uh, ikke liker uh, usikkerhet, så er det vel godt å, å få på plass uh, et navn også for dere som, som styrer våre store ålderformue? Altid godt å ha en chef. og jeg har jo jobbet veldig fint
6: med Øystein Odsen siden jeg begynte, for halvandet år siden, og er ganske sikker på at jeg skal kunne jobbe veldig fint med den neste sentralbanksjefen, uansett hvem det blir. Mm. Og det er jo to veldig fine kandidater da. Så
1: mm. det er ikke så deg, som blir sjef?
6: Jeg kan jobbe veldig fint med begge to håper, ja.
1: Mm. La oss gå tilbake til det som er jobben din, Nikolai Tangen. Det er altså det nest høyeste overskuddet målt, målt i kroner, og så er klart jo større fondene er, jo større blir gjerne også overskuddet målt i kroner. Men kan det nå gå lang tid til man kan snakke om største overskudd i fondets historie? Altså er, er, er det rom for så store omveltninger at allerede kommende kvartalsresultater kan bli en helt annen historie? Ja, det er ekstremt vanskelig å vite
6: vad resultaten blir de neste årene. Du kan si det har jo etter finanskrisen så begynte jo sentralbankene å putte veldig mye penger in i systemet, og det har jo fortsatt med pandemien naturligvis, med forskjellige sånne stimuli tiltak. Og så ser vi nå at inflationen tar fart og at renten går opp, men det er veldig vanskelig å vite hva som blir sluttresultatet her. Men at det kommer til å bli annerledes enn det, det har vært i foregående 25 årene, det er jeg helt sikker på. Mm.
1: Vilken økonomi er du mest spent på fremover? Mange har jo sett mot USA og vad centralbanken kommer til å, å gjøre med renten, og, og dermed har markene gått litt som jojo jo ut vad hva <laughs> teoriene har vært.
4: Mm,
1: jeg må si, jeg synes alle
6: alle økonomiene er veldig spennende, og det er det som er fint med oljefondet, at vi er så godt spredd på investeringene våre. Vi er jo 9000 selskaper over hele verden, så det er jo en fantastisk posisjon å være
1: i. Mm -hmm. ja. Spennende år. Takk skal du ha. Nikolai Tanger, sjef for Oljefondet. Tusen takk. Mens norske OL-utøvere venter i spenning på resultatene fra sine koronatester, stiller vi nå spørsmålet, burde vinterlekene i Beijing utsettes? For det kan jo se ut som det kan bli en god gammeldagsfloke smittemesse i hvert fall. For idrettsgleden kommer fort i skyggen av snakk om pandemi, munnbind, test og en evig tilstedeværende smittefrykt. To av de norske OL-uttatte telekene i Beijing, og en trener er smittet, og det setter naturlig nok sitt preg på den norske troppen, og stadig flere stiller seg altså spørsmål om hvorvidt det burde vært utsatt. Men Tore Øvrebø, toppidrettssjef, du sa til Dagsfrøyne i går at dette er ikke en diskusjon dere engang bruker nå energi på å snakke om nå, altså en utsettelse, men kun ikke en nasjons som Norge tatt en gått foran i en sånn debatt? Ja, jeg bruker jo litt energi på det. Jeg er jo her da, for å snakke om det. <laughs>
9: eh, hvis vi skulle hatt en sånn debatt, så måtte den låge ganske mange måneder siden. Og ser er jo sånn at eh, i november for eksempel, så visste vi veldig lite om omikron, og det er jo denne nye varianten som har gjort at eh, smittetallen har blitt så voldsom i Norge, og at smittefrukten har blitt så stor. Så det er litt sånne historiske forutsetninger for å at det ikke var på sin plass å ta den diskusjonen den gangen. Og nå er vi kommet alt for nær til at det er noe vits å, å på det. Nå blir det leker, og da skal vi gjøre det beste ut av det. Mm. Men jeg må jo si at du nevner de to utøverne som er smittet og trenere som er smittet. Vi, vi tänker mye på de, og vi skjønner at det er en vanskelig situation og svært krevende mentalt. Så, men at det skal føre til at de burde ha utsatt lekkene på kortvarsel, det er jeg ikke enig i. Og jeg tror at det mannefallet som du antyder, det tror jeg ikke så stort. Det er veldig lite signaler internasjonalt for at det er mange utøver som er testet. Så jeg har stor tro på at de startfeltene som blir i Beijing, det blir bra startfelter, det blir flotte konkurranser. Og når du først kom på plass i Bobla, så tror jeg at smittefaren er lavere, og det er de aller, aller fleste steder. Så det er bare å komme gjennom denne uka og komme seg inn i Bobla i beting. Okay. Så, så stiller jeg dette fort.
1: Alle er ikke like positive i sitt syn på, på fremtiden. Daniel Rødhjonsen, du er sportskommentator i Aftenposten. OL kan kan bli en parodi, skrev du. Hva, hva legger du i det?
5: Det henger jo alvorlige menneskerettighetsspørsmål over disse lekene. Det blir tomme tribuner, og nå ser vi hvordan drömmar knuses över natten. Med internationella idrottsappen i IOC likar och säger si att utomarna är viktigast, men visste vi verkligen mente det så ville de inte satt utomarna i den situation där flax eller oflax med tanke på smitte kan bli väl så avälld som det som sker ute i löpna.
1: Ja, her var det jo mange ting, ting på, på en gang. Hvis vi holder oss bare til det som er det store samtaleemnet nå om dagen, nemlig smittesituasjonen, her, her endrer jo bildet seg nesten dag for dag. Det ville dramatisk, og plutselig skulle avlyse leker eller trekke seg fra lekene så tett opp til.
5: Man har jo sett nå i en halvannen måneds tid hvordan den nye varianten har endret spillereglene. Og hvis man hade satt uteværende først, så kunde man jo utsatt disse lekene i ett år, selv om det selvfølgelig ville bli praktiske utfordringer knyttet til det. Så kan man spørre seg hvorfor de ikke er utsatt. Og hvis du ser det fra IOCs perspektiv, så vil jo de få pengene sine så lenge disse konkurransene vises på TV. For myndighetene i Beijing er det stor prestige å få arrangert dette midt i, midt i en pandemi. O da er det jo noen utøvere, så får vi får se hvor mange det blir, som må betale prisen for det.
1: Mm. Ja, dette må du nesten svare på, Øvre Bø. Er det, er det utøverne som, som det legges minst vekt på her, og, og storkapital og, og toppsjefer som, og, og rettigheter, ikke minst, som går først? Nå blir det jo veldig mange
9: hypotetiske elendigheter på en gang her, så det vet jeg ikke om jeg skal forholde meg så... Nei, men hvis vi forholder oss til utøveren. det siste da,
1: med at utøverne står litt sist i, i rekken, og at nå har vi kommet så langt at nå handler det mest om å få, få, få de inntektene og TV-retthetene på plass, eller i gang.
9: Jeg är helt jag i at oenig att utövarna står sist i räkningen alltså de ble det blev gott det var på jag tror inte det blir så stort manalfall som som då närlandtiden eh, Dette detta blir en flott lek när det gäller pengar og rättigheter så jag så sätter det med och i en sån type beslutning ser ju både världens hälsoorganisation och kinesiska myndigheter ju USA värde eh, det lagt i det er en myndighet nei, en beslutning som är välvärt som är grundligt i vurdert Eh, når det gjelder det med penger, så er det klart det betyr noe. Eh, overskuddet fra disse lekene, TV-rettighetene til å de, ser, de eh, spres til 206 land og skaper idrettsaktivitet over hele kloden. Og de, eh, det er cirka 2,5 millioner dollar i døgnet som fordeles til, til idrett rundt om i verden. Så det er jo klart at dette betyr noe for resten og for breddidretten og for utvikling av idretten over hele verden. Så pengene er jo ikke noe sånn overskuddspenger som handler i noen rike menneskers lommer, det er penger som distribueres og brukes til idrett.
4: Mm.
9: Så utøvende er absolut i sentrum i dette økosystemet.
1: Så ja, Daniel, det er en mening
9: at Daniel tar feil.
1: Ja, Daniel Rød Johansen, det ville jo bare blitt en tap-tap for alle, hvis man hadde utsatt det nå.
5: Ja, tap vil det uansett bli på noe vis, men det blir en vurdering da opp mot uh, hva som er best for uh, utøverne. Da. Uh, og når idrettsoppene skal snakke så mye om at uteverna er viktigst, så synes jeg de burde prioritere utøverne i større grad. Det, jeg, jeg ser ikke form av den uforutsigbarheten som rammer uh, både nor den norske læreren, men også andre lærere nå, rett før OL, er noe utøverne ser seg tjent med. Mm. Og så vil det jo bli bli et bra OL med fine idrettshøyeblikk også, uh, men uh, det er litt synd at utøverne igjen kommer dårlig stund. Mm.
1: I alle fall er det en del usikkerhet. En ubehagelig situasjon har Therese Johaug uttalt sig når det gjelder smittutbruddene, og selv lurer hun litt på om kommer seg til Kina. Øvrebø, hva skjer hvis flere av utøverne nå blir smittet i forkant eller under oppholdet i Beijing? Altså rent operativt, hvordan forholder det til eventuelle smittutbrudd blant våre fremste utøvere?
9: Dette er nøyeregulert i noe vi kaller for playbook, som er utarbeidet av IOC og, og Arrangementskomiteen. Så der er det klare rutiner for hvordan det blir håndtert. Og det er noen skiller da, eh, hvis man smitten, altså tester positivt, men ikke har symptomer, så går man i eh, karantene i leiren, isolasjon inne i inni leiren. Og hvis man har symptomer, så så blir man tatt eh, til sykehus og blir behandlet der på på en ok måte, og, og vi, vi har ju hørt at de fasilitetene som ble brukt tidligere på andresiden av hjul, at det var veldig lag kvalitet, men det har virkelig forbedret sig Så Så det er ett system som skal ta sig av de og isolere de som er smittet fra de som ikke er smittet, for å holde smittetallene nede. Og og de skal bli godt tatt vare på, sånn at de eventuelt kan komme tilbake til lekene hvis de tester negativt etterhåndsyn. Ellers så må de reise hjem fra, fra lekene hvis de er, fortsatt er syke. Og vi har jo også vurder helsemessige vurderinger. Hvis man har fått uh, symptomer og har vært ordentlig syk, så er det ikke bare å hive seg tilbake i konkurransen igjen heller. Da vil det jo være medisinske vurderinger som ligger bak hvilke handlinger som blir, eller hvilke, hvilke valg som blir gjort.
4: Ok.
1: Fredrik Aukland, langrensningspert for, for NRK. Du er på Norgeskøpp i Langrenn på, på jøvik Dette smittutbruddet i den norske langrensdroppen som har trent i høyden i Italia, hvor, hvor alvorlig vil dere rulle det?
10: Det er en situasjon som vi aldri har sett lignende før. Vi har kanskje noe av våre største OL-håp, til å ta medaljer, og også gullmedaljer, står nå en situasjon hvor de ser fra dag til dag om de får lov til delta i OL i det hele tatt. Det er stor usikkerhet i troppen, og to av løperne og en av trenerne får da sannsynligvis ikke reise ned. Det gjenstår vel å, å se, men mye tyder på det, og den usikkerheten har jo brett sig i skimiljøet, og det er flere, også andre løpere, som er satt som reserver, og det er mange scenarier som har blitt eh, tatt opp, ulike reisestrategier og det gjør nok at noen av våre aller største, største stjerner er usikre rett før OL, og hele poenget med den perioden og det høydeoppholdet de har eh, vært på nå, har nettopp vært å sikre at de skal prestere, og nå kommer det, det norske laget in i OL med en stor usikkerhet.
1: Mm. De to som har Hedveng og Anne Kjersti Kalvo, har fortsatt håp om å rekke deler av OL. Er du optimist på deres vegne?
10: Ja, jeg er dessverre ikke det. I Italia er det ti-dagers isolasjon på et rum Det er ingen optimal forberedelse. I tillegg det en rekke restriksjoner for å komme in i lekene i Kina som de skal oppfylle, blant annet med negative PCR-tester. Det er ingen garanti for att de rekker det. Og så er det et mesterskap. Det minner om at det går i høyde. Det går i en annen tidszone. Og dette er OL. Her skal man være på sitt beste. Og jeg tror den oppladningen de får, selv om de eventuelt rekke det, vil være svært uheldig, så jeg tenker det vil ha vært fornuftig å sende allerede en reserve som Ragnhild Haga ned for å erstatte en av de i hvert fall, slik at vi kan forberede de, de åtte løperne som vi har lov til å på best mulig
1: det blir spennende dager fremover. Takk skal dere alle tre. Fredrik Aukland, langrensekspert her i NRK, Daniel Rødjohansen, sportskommentator i Aftenposten, og Tore Øvrebø, toppidrettssjef. Og hvis man vil da, så kan man jo ha et lite tankeeksperiment i disse dager. 2021 OL var jo det OL som det ble vurdert at Norge skulle søke på. Vi får kanskje være glad at det ikke ble helt slik. Ok. Smittetallene for korona de er stadig på vei oppover, og vi har ikke nådd toppen her hjemme. Likevel så kommer det stadig krav om at de nasjonale smittetiltakene må lettes på, og det jo før jo heller. Vi skal møte to som har skrevet om dette ganske snart, men i dag la helsedirektoratet frem en rapport som viser at halvparten av landets kommuner sliter nog med et betydligt belastet med betydligt belastet hälso- och sjukvård Björn Gulvåg direktör hälsedirektoratet kommunerna må rätt oss rätt förbereda sig på ökt sjukfrånvaro framöver men hvordan kan man förbereda sig på det
11: ja har vært väldigt duktiga på att göra de förberedelserna det er naturligtvis krävde men vi ser att de må förbereda sig på et sjukfrånvaro som kan komma upp i 20 och enkelte steder mer än det också da må de tenke gjennom alle sine planer, gjøre avtaler med kanske frivillige, kanskje pensjonister og bruke ressursene på tvers i kommunen. Eventuelt bruke de ordningene som er etablert for å kunne få tilgang på kvalifisert helsepersonell som vi har etablert som nasjonale ordninger.
1: Mm for det er selvfølgelig vi er mest vekymret over, vi klarer oss, uh, om noen uh, som sitter på noen kontorer uh, selvfølgelig kommer uh, uh, bli og blir om og må være hjemme. Men nettopp fordi smitten øker uh, så raskt, og det er vanskelig å si når toppen kommer, og hvor stor den uh, er, så er det jo ikke mulig å forberede
11: på dette. Det gjør en fin jobb med å forberede seg, men det er klart det blir krevende i de neste ukene, men så er det jo sånn at hvis vi skyver dette fremover i tid, så vil vi fremdeles få veldig mange som blir smittet før vi kommer ut i mai. Vi kan få en litt flatere kurve, og det er det vi anbefaler at regjeringen gjør, altså ikke, ikke får den absolutte høyeste spissen vi kan få, men at vi forsøker å, å få en noe flatere kurve slik at ikke veldig mange men ja, Det kommer til bli veldig mange, men ikke alt for mange blir smittet samtidig. Mm. Men jeg vil understreke at dette går ikke bare utover helse. Det vil være skoler og barnehager som uh, har uh, veldig krevende arbeidsforhold, og også en god del andre kritiske samfunnsfunksjoner som kan komme i press i en mm. slik situation. Men til tross for dette,
1: og det er vel egentlig da poenget, så er anbefalingen at det må åpnes opp. Alle skal jo mer eller mindre nå måtte regne med å bli smittet i fall av omikronvarianten, som de færreste blir veldig syke av. Så noen flere restriksjoner er
11: det ingen som anbefaler nå. Ja, det kommer litt an på hva du mener med flere. Altså, vi ønsker, nei, vi tror ikke vi nå skal gå til et strengere trinn. Vi tror det er åpent for å gå videre med en lettelse av disse tiltakene på en del områder. Men vi tror samtidig at det er nødvendig med å ha noe tiltak, slik at vi ikke får en alt for spiss- smittekurve samtidig. Men, men dette handler jo om at omikron er en mildere variant av sykdommen, og sånn sett er det også litt gunstig at vi nå er i en situation at vi har, er veldig godt beskyttet med vaksine, og vi vil også få litt hjelp av å bli smittet med omikron, fordi vi bygger immunitet genom både vaccinering og smitte. Ville du gjort som Danmark? Ikke riktig enda, men nå ligger jo de også to uker foran oss i smitteutviklingen. Det tror er at før vi går til en gjennåpning så må vi vite omtrent hvor toppen kurven vil ligge. Og det er litt for tidlig for oss å si noe om dette akkurat nå, men vi tror at vi når toppen i andre halvdelen av februar. Mm.
1: Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, i din kommentar i Dagens Avis, så tog du utgangspunkt i nettopp Danmark da, som nå fjerner alle smittevernrestriksjoner til uken, og dette koronakonservative Norge, som du beskriver i den samme kommentaren bør, bør, bør lytte, bør vi gjøre rett og slett som, som danskene?
12: Ja, du hørte jo det her, altså det er en oppfatning som går den når det gjelder forskjellen på Norge og Danmark og det er at vi ligger noen uker ser noen 2 uker 2 til 3 uker og at det gjør at, at Danmark er ett annet sted enn oss. Men eh, på en side, Danmark hadde en ny smitterekord idag på 50 000 personer. De også innrømmer at de ikke har sett helt eh, toppen enda. Så sånn at det er jo en eh, litt eh, høyere vilje til risiko. Og du sa jo altså, statsminister Mette Fredriksen var, var veldig sånn, sterk og klar på pressekonferansen i går, hun sa at tirsdag kan vi åpne og alle restriksjoner blir borta, det kommer til bli tøft det kommer bli en tøff vinter men, men nå skal vi få tilbake livet vårt. Mm. Så skal
1: det bli betydelige lettelser her, mest sannsynlig fra, fra tirsdag, veldig ja. så store forskjellene
12: jeg var litt overrasket over helseminister Ingevild Kjerkel som, som var så, så, tok i såpass som hun gjorde med å si betydelige lettelser det jeg tror det kan skru opp forventningene jeg tror vi kommer til få en, en litt mer forsiktig, typisk norsk variant hvor vi, hvor vi nettopp, både FHI og helsedirektoratet sier jo fortsatt det så det er deres råd at, at man må bevare noen av tiltakene for å styre denne toppen.
1: Så kan stille bak begrepet betydelige lettelser?
11: Jeg tror det vil være lettelser som vil oppfattes som betydlig, men det, vi har jo erfaring med at dette vil bli diskutert i etterkant, naturligvis. Men så vil jeg jo si det at det er jo ikke vår oppgave på vegne av befolkningen å ta liksom, den store risikoen. Så her er det politiken som må inn og avveie og, og se hvilken risiko vi vil ut til å ta. Vår men, oppgave... men det er jo anbefalinger. Ja, vi gir anbefalinger, og vi sier at det er faktisk mulig å gå videre i dette, og, og i det så ligger det også at vi mener at det er riktig å ta en viss risiko, fordi det har også store konsekvenser å holde på tiltakene på et høyt nivå.
1: Mm. Skal du til Bergen nå, er du er politisk redaktør i Bergens Tidene, og du har også skrevet i dag, jeg får jo sitere den da, maktarroganse og stor kuk tendenser exculse your french har genomgående prägit coronastyrningen både nationellt och lokalt och utan att förklara hele bakteppet förra att den den ordbruken men vi vi går på det principiella vad är det du menar har varit för mycket av
7: den dommen som kom i Gudetting-Lagermannsrett i går var jo egentlig for min kommentar. Og den er jo egentlig et knallhart oppgjør med det smittevernsregime som var i Bergen høsten 2020, da de innførte en begrensning på fem personer i hvert hjem. Og det gjorde de uten å begrunne det skikkelig, uten å ha forankring i medisinfaglige råd, uten at det var nødvendig, eller tjenlig, eller forholdsmessig, eller något av det som smittte värneloven säger att det ska vara. Så det strecker ju egentligen då på alle punkt. Och min kritik går ju på at det är helt påfallande hur ingripande tiltag som inte blir skickligt begrundade. Och det handler, det kanske handlar lite om den här suveräne hållningen till sin egen dömande kraft som en del politiker nu utviser. Og det skal begrunnes, og jo strengere tiltakene er, jo større krav stilles til begrunnelsen. En skal ikke akseptere så store inngrep i vår liv, uten att med får en skikkelig forklaring. Mm. Så jeg oppfordrer jo både regjeringen og de som styrer Bergen til å lese den dommen grunnig, for den sier egentlig veldig innlysende ting, og noe vi har visst i snart to år, men som likevel ikke blir følgt. Mm. Grønne det.
12: Ja, jeg kjenner ikke detaljene i denne saken her, men jeg tenker at koronapolitikken i Norge har jo vært preget av førevar. Vi har hatt en mangel på videnskapelig grundlag så har vi sagt at da, da er vi heller litt forsiktige enn omvendt. Kanskje litt i kontrast til for exempel Sverige. Og det kan jo hende at når dette vurderes i ettertid, kommer til å bli, som Eikfjord sier her, vurdert som foringripende med for dårlig är i grundlag på någon skal du vänta til du har grundlage så är det också väldigt vanskligt i en pandemi för det den, den utvecklar sig menns i real time och där är väldigt, hvis man ska vänta på å se hur den virkar så kan det gå väldigt galet emellan tiden.
1: Mm. Ja, så altså, Ike du har ju själv du har ju själv jurist bakgrund. Nu är ju detta vi har ju i i Bergen, men med likavär att det nodde rättsväsende. Ser du for at dette er starten på på noe større når det gjelder måte, etterprøvingen av en del førevartiltak?
7: Jeg vil jo se vekk for at det er flere av disse koronatiltakene som kommer til retten, og det tänker jeg er veldig bra, fordi at det er nødt til å teste grensene for maktovergrep og hvilke tiltak myndighetene kan iverksette mot befolkningen. Og den beste måten å gjøre det er jo å ettergå det nøye og utsette det for en, en rättslig gjennomgang. Og vi har jo sett noen rettssaker allerede. Det var denne saken her som jeg viser til, som handler om festbøter som ikke ble betalt. Altså, det var to kvinner som, som fikk bot for å gå på fest i en periode der de ikke fikk lov til å samles flere fem personer i eget hjem. Det har vært rettssaker når det er knyttet til eller reste hytter i Sverige. Og tilsammen så vil jo dette gi noen ganske tydelige føringer til myndighetene om på hvilke måter og hvordan de kan gjøre inngrep mot egen befolkning. Og det er jo problemstillinger som ikke går over med det første, ser det ut som. Mm.
1: Men hensynet til liv og helse er jo det som dere hele tiden viser til, da, Gullvold? Ja, det skal,
11: det skal være en balansert avveining, og det er helt nødvendig, som jeg sagt her, at vi går dette i sømmene. Og det er klart, på en del områder så er det viktig at vi ikke går for langt in i privatlivets fred og, og er for inngripende i forhold til enkelt, enkeltindivider. Så jeg er helt enig at uh, her er det nødvendig å være forsiktig, og vi trenger en grunnig evaluering av de tiltakene som vi har i verksett.
1: Mm. Har vi vært litt fra før
11: i noen faser så tror jeg det er riktig å være i førevar, så det er ikke noe i smittevernloven som sier at vi ikke skal kunne være i men vi skal naturligvis ikke misbruke det. Så det, det, det er helt sikkert en av de tingene som vi også skal få koronakommisjonen til å se nærmere inn på. Mm. Så må det
1: være et dilemma her, og da, var grein ingen ønsker å være den politikern som åpner den ene uka, og så må smelje en dør av den neste.
12: Jeg tror det er veldig liten lyst på, på å gå inn for noe som gjør at man må stenge ned igjen, og det blir jo spennende å se eh, med med Danmark, men et stikkord här som, som også, det er jo, er jo dette med forholdsmessighet og hvordan man vurderer nå omikron. är det en samfunnskritisk sykdom eller er det det ikke? For det er jo det som nå ligger til grunn for den danske beslutningen, att de har i følge den epidemikommisjonen deres det, det, politikerne følger det og, og mener nå at det ikke lenger är en, en samfunnskritisk sykdom, og da har man ikke lenger rätt til og til disse inngripende tiltakene. Så det blir jo en sånn vurdering vi må gjøre her og Omikron er det samme i Danmark og Norge.
1: Vi venter spennende på å se hva disse betydelige lettelsene blir til uken. Takk til Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv, politisk redaktør i Bergens Tidene, Rine Eikefjord og helsedirektør Bjørn Gullbåk. Vänstersidan i norsk politikk er representert ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vant som kjent valget i fjor og det ble regjeringsskifte. Skjedde det fordi russerne eller kineserne ville det sånn, Eskil Grøndal Siversen? Ja, i
13: følge vår analyse så er det ingen grunn til å tro det, men vi fant jo flere eksempler på utenlandske aktører som forsøker å påvirke nordmenn gjennom desinformasjon og manipulasjon på sosiale medier.
1: Mm. Ja, og grunnen til at jeg spurte dig om det, er at du driver med forskning nettop på påvirkningsoperasjoner, som det heter. Det gjør du ved Forsvarets forskningsinstitutt, og, har ledet, og du har ledet en fersk undersøkelse om hvorvidt utenlandske aktører forsøkte å påvirke vårt stortingsvalg. Og det er første gang man har gått in og sett på påvirkning ved et stortingsvalg. Men hva er det dere da ser på? Altså, hvor, hvor begynner man? Ja, det er et
13: godt spørsmål, for det er jo vanskelig. Vi ser jo utgangspunktet etter noe vi ikke helt vet hvordan ser ut, eller hvor det finnes, eller om det i hele tatt finnes. Så vi har, vi har forsøkt å se etter spredning av desinformasjon, særlig fra Russland og Kina, som e har pekt på som de mest sannsynlige aktørene, statlige aktørene, som kan tenke seg å interesse av å påvirke et norsk valg. Eh så vis så sett etter olika former för det vi kallar inautentisk aktivitet och så altså skult manipulationsvirksamhet på på medier. Eh så har vi också sett på om det har varit en ökning i påståenden eller bruk av av laddade ord, ord knyttade till spekulationer om valger kunna ha varit påvirka eller rike.
1: Eh mm. och som är då upplistat inledningsvis så, så har det inte funnits något bevis på att uh, någon främmande makter hade flutit in på sociala medier och gjort något med det, men bilden är uh, likvälligt sammansatt. Bildet er sammensatt.
13: Oppdraget vi fikk fra kommunal- og distriktsdepartementet var jo å se på valgpåvirkning innenfor et relativt kort tidsrom en måned av ja, 6 uker fram mot valget. Men så vet vi at påvirkning ofte kan foregå over lang tid da vi sett mot andre land, og, og veldig subtilt. I tillegg så, så er det, har vi definert valgpåvirkning som påvirkning av valgresultatet, valgdeltagelsen eller tilliten til valget. Men en, for exempel en langsiktig svekkelse av nordmenns tillit til politiker eller til demokratiske institutioner, vil jo da komme litt utenfor en sånn undersøkelse, og det er jo som vi mener bør undersøkes nærmere. Mm.
1: Men vad har det funnet av forsøk på påvirkningen?
13: Vi fant uh, noen eksempler på, uh, på klinga av falske, det vi mener da, er falske kontoer. Som, uh, på, på sosiale medier? På sosiale medier, på, på Twitter da, særlig. Ett eksempel er en en klinge av fem profiler som har navn og bilde og utgir sig for å være en person som da riktig nok har en 4-5 konto knyttet til seg, men som utviser det vi kaller inautentisk adferd. For eksempel en ene kontoen har tweetet 1,2 miljoner tweets siden 2009. Det er 240 tweets per dag i 12 år. Um, og flere av dem deler for eksempel den samme lenken, den samme artikkelen innenfor et tidsrum på, på helt ned til to sekunder. Mm, så det er uh, automatisert? Robot. Så det ser som uh, automatisert, og det ser ut som inautentisk i den forstanden at det er ikke de personene som, som de utgir sig for å være som står bak
1: Mm. Og, og for å forklare et litt sånn grunnleggende, hva slags informasjon er det da som kan bli spredd, og i hvilken grad kan det da på en måte destabilisere, eller i hvert fall påvirke folks oppfatninger og meninger? Det vi har sett konkret etter
13: er jo informasjonen som kan være egnet til å påvirke valgresultatet, valgdeltagelsen eller tilliten til valget. Det har vi ikke funnet. Det vi har, så derfor så har vi ikke gått heller mye lenger in i de funnene vi har gjort. Men av det vi har sett så er det alltid fra spredning av helt legitime artiklar fra troverdige kilder om internasjonal politik for exempel. Men at aktøren bak er skjult og opptrer med en eller agenda. Vi har også sett eksempler på på at man, man sprer desinformasjon. En, en, en klinge vi fant også, tilknyttet Miles Go, som er en rik eh, kineser som har kommet på kant med kommunistpartiet og emigrert til USA, hvor han teamet sig opp blant annet med Steve Benn og har laget et ganske svært
1: Trump, ja. Riktig,
13: eh, som har lagat stort nettverk av falske, tusenvis av falske kontoer og et par medieplattformer som, som sprer veldig mye information om desinformasjon om covid-19 og QAnon blant annet og der fant vi et 50-tallskonto som vi mener er knyttet til det nettverket som sprer den type informasjon på norsk
1: mm. Så det er grunn til skeptisk
13: det er i hvert fall grunnen til å, å være ja, skeptisk og, og, og vurdere det man
1: ser på sosiale medier. Mm -hmm. Takk skal du ha. Eskild Grenda Siversen ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hvem skal inkluderes i kvinnekampen, og hvem er egentlig kvinnedagen til for? 8. mars altså, hvis du hadde glemt det. Det er to spørsmål som har stått centralt i en debatt som har sentrert seg rundt 8. mars-komiteen i hovedstaden. Både avisa Klassekampen og avisa Oslo har omtalt endringer som kommittéen har kommet till nemlig at bare de som definerer seg som kvinner skal kunne være med på å bestemme på møtene. Og hvorfor måtte akkurat dette slås fast? Ayet Saeed, du er representant for Rødt i dette arbeidsutvalget i, i kommittéen.
8: Ja, eh, grunden til at det... Vi, det här blev aktuellt var det att i löpet av våren 2021 så har vi på 8 marskommittén den är organiserat det att alla som deltar på mötena där de som är kommittéen en vär tid eh på våren 2021 så hade vi ett evalueringsmöte och då blev det lustigt av de som var deltagarna på det mötet då att man önskade precisera lite mer på vad är det vi markerar i Oslo när vi markerar 8 mars och inte minst vem som har definitionsmakta på de tingarna som vi ska ta upp och snacka om på kvinnedagen. Och på bakgrund av den diskussion som var på det arbetsmötet så tog ju kvinnan fronten och finnigt på att initiativ ta och sända in ett ändringsförslag för konstitueringsmöte som var i oktober 2021. Och det blev ju då vetat och då är ju varför vi också har det än nåt. Och det kommer ju ifrån att vi har ju lust att få preciserat lite mycket mer och göra det enklare och markere 8. mars i framtida. Vi har hatt, en la, uh, hatt problemer tidligere med att det blir bråk og litt dårlig stemning i forkant av parolemøter over selve dagen, da, så vi har lyst til å prøve å unngå nå.
1: Ok, det var, det var mye prosess her, men Anna Sabina, så gøy, du er feminist og har selv kjempet for rettigheter for både kvinner og andre, uh, og har reagert på, på dette vedtaket, men er det väldigt kontroversielt at kvinnedagen er for kvinner?
14: Nei, det er ikke kontroversielt i det hele tatt, og det er heller ikke kontroversielt som Ayat sier at det ofte er bråk i 8. mars i Oslo rundt personer som da føler seg ekskludert, så det är egentlig en trist sak att vi sitter og diskuterer det som begge to feminister. Det det dreier seg om nå er jo at vi har gjort, de har gjort en vt som utestenger en ganske utsatt minoritet av ikke-binære, som da verken definerer seg som kvinner eller menn. Og jeg synes at jeg som cis Altså definerer jeg meg som kvinne, och det biologiske kjønnet jeg har møtt med. Jeg har reuset nok. Det er ingenting eh, som truer mine rettigheter ved at andre får flere rettigheter. Det dreier sig også om mine venner, som i lang tid har deltatt i kvinnekampen, deltatt på samme kamparenaer, fordi de har de samme eh, utfordringene og kampsakene som det jeg har. Det dreier sig om mennesker som kan ha livmor, sånn sett ha livmoralskreft, eller endometriose, som vi kaller kvinnelidelser, som vi vet at det forskes for lite på, som er en felles kampsak. Det dreier sig om eh, personer som leses som kvinner av samfunnet, kanske utsettet for seksuelle eh, trakassering. Men, 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 men,
1: men det er vel ikke en sånn generell utestengelse, men det handler om hvem som da skal få være med å, å definere et tog på en dag i en by.
14: Ja, og det, vi er ikke så mange og de møtene har vært så ubehagelige å være med på mange ganger at jeg tror vi har noen å miste. Sånn at det er liksom mitt budskap når jeg har bråket om dette, at jeg ønsker at flere skal med. Vi har ikke så mange å miste i feminisme-kampen, og i kampen for eh, like rettigheter for alle mennesker.
1: Men Seid, preger dette, denne lille minoriteten som Sogju beskriver som agendan så mye?
8: Alltså intentionen med den vetektändringen kommer ju eh för att man ville ju ha en precisering då över vad slags arbete vi ska göra och vi är ju också den den her, det står ju specifikt definieras definier definier som kunna och då har jag ju jag makt i Aö liksom så på tala vem som ska få lov att verka i närrike så jag syns att det är det är ju inkluderande och det är det som intentionen på resurser det som är viktigt er jo at vi får snakke, og vi får bruke den ene dagen som vi har, den ene dagen vi får å snakke om kvinneproblematikk. Det er jo for eksempel, jeg føler jo vi burde snakke mye mer om at samme uke som Taliban var i Norge, så burde vi jo ha snakket mer om kvinners rettigheter i Afghanistan. Mm. Jo, jo det er mye vi
1: kunne ha snakket om, men er det jo den, dette som, som, som ble debatten her da?
8: Ja, og det er jo veldig synd at det er det du for 8. mars. I 8. er jo alle som er velkomne, som er som er med i bevegelsen er jo velkomne til å komme på møter. Og at så lenge du er det du tolkar som en kvinna är definierar det som en kvinna så hade ju mer än hjärtlig välkommen till att komma på självmötena och bli med i tågarna. Mm. Vi ser ju värdet av att ha alla med oss i kampen, men vi syns också det är viktigt att få preciserat att kunna snappa om viktiga ting som för exempel forskning på kvinnohälsa, aborträttigheter och okay. solidaritet med
1: Så du ber du ju egentligen då eller direkt kvinnor om att och vika på kvindagen.
14: Eh, I så fall så tenker jeg at vi har den, det rommet eh, til å kjempe de felles kampene. Det jeg synes at eh, vi hører nå er egentlig en misforståelse i forhold til vad ikke-binær er. For nå sa Ayata at ja, jeg kan ikke kontrollere, det er jo nettopp det man forsøker å få folk til å gjøre. De skal defineres, og vi de som ikke definerer sig in i de kategoriene som vi ønsker, er ikke med. Og jeg synes det er veldig spesielt, og det er en bismak av dimensjonene for meg, og å kjempe for mine egne rettigheter på en dag, samtidig som jeg skal tråkke på andres.
1: Sa
8: ja, alltså det är ju vi kunde säkert ha formulerat abetexändringen helt uh, annorlunda, men det som var viktigt var ju det att få på plats att 8 mars i Oslo så markerar vi kvinnodagen och kvinnopreheröring. Och vi jo, den vetexen kan ni gärna på nytt på konstitueringsmöte och där är det, det ju bara att komma på möte och komma med nya förslag. Uh, men det som är viktig på så är att det står specifikt i vetekterna att det är kvinnedagen vi markerar och att det är kvinnor som ska få lov att ha definitionsmakt på sin egen dag.
1: Mm, kortslut sig.
14: Nej, jag är är delta på parolmötet själv. har gjort det förr och det är ganska belastande, men jag ser att väldigt många mobiliserar för det, men det jag har lyssnat till och uppfordrar feminister och feminister av alla kön och med alla kroppar på 8 mars. Det gå bak parola som jag och Susanne och Marit Berke står för, hvor det står Ingen er fri, før alle er fri. Vi går bakerst. Det er ikke en boykott av det offisielle arrangementet, men det er en invitasjon til alle feminister til å gå sammen oss.
1: Ok, vi setter strek der. Takk skal du ha, Anna Sabina Sogu, feminist, og Ayat Said, representant for Rødt i arbeidsutvalget i 8. mars-komiteen. Og før vi blunker med lysene, så kan det melde om at på en hastingkalt presskonferanse som Skiforbund holder akkurat nå, så er det bekreftet at Simen Hengstad-Kryger har testet positivt korona så han. Krygger er, som mange vet, regjerende olympismester på 30 kilometer skialtland. Du kan lese mer om dette på NRK.no eller følge nyhetene utover kvelden. Vi er i alle fall ved hva denne sendingen angår. Dag Dørum var ansvarlig for innholdet. Ragnhild Bjørlykke tok sade tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi gjør retur i morgen.